0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El programa de hoy se titula, me parece que Keiko Bukimori quiere mellar la legitimidad de la elección eh, presidencial. Vamos a explicar de qué, eh, en qué consiste esto y los peligros que eso puede implicar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es, eh, de, se sigue tratando de objetar eh, de diversas maneras la elección eh, presidencial que acabamos de terminar el 6 de junio, ya van tres semanas, y el sectores vinculados a Keiko Fujimori, siguen este planteando recursos y haciendo notar que no es una elección legítima. Justamente el día de hoy están en en Washington una delegación de congresistas y de políticos vinculados a hoy en día a Keiko Fujimori, que son por ejemplo, el almirante Jorge Montoya, que es un congresista electo con una alta votación, el economista Daniel Córdoba y las, yo no sé de qué partido es ahora señor Córdoba, porque era de, de APP y ha estado en varios otros partidos en el pasado. Pero este ahora no se sabe dónde está, porque el señor César Acuña ya lo desmintió de que no está representando al partido en las gestiones que está haciendo. Y Nidia Viliches del partido Aprista Ellos han acudido a la OEA, ahí está la fotografía, están en la puerta de la OEA. A la puerta de la OEA puede ir alguien, un congresista, un electo de un país a dejar un documento, ...puede ir también un delivery de, de, de un fast food a dejar unas hamburguesas... ...puede ir cualquiera a la, a, la, a la puerta de la OEA a dejar lo que quiera... ...esto es lo que dijo justamente esta mañana en RPP el congresista Jorge Montoya. Lo que va a presentarse en el país cuando den el resultado... ...va a ser una convulsión social fuerte de cualquiera que sea el resultado... ...no interesa a quién... ...es lo que se ha sembrado durante todo este tiempo... ...la gente está alterada, está exaltada... ...y lo que vemos nosotros como una solución al problema... Es esto, que lo ve un organismo totalmente imparcial, que tiene la capacidad técnica para hacerlo, que lo han hecho muchos otros países, que ellos mismos han, pro han hecho el proceso de nuestro sistema electoral actual y en los puntos donde ellos han censado no han encontrado este, pero usted... fraude, irregularidades sí, pero no han encontrado fraude. O sea, es una cosa bastante avanzada, o sea, si hacen la auditoría es un complemento del trabajo que tienen. Y sería una tranquilidad para el país. No es que el presidente esté interviniendo porque él no, no intervendría. Acá no afecta a nadie. Bien, en la misma línea, la señora Keiko Fujimori ha dicho que este eh, cuando él le ha ido a entregar a, al, al presidente Francisco Sagasti como están viendo esta carta para pedirle a, al presidente Sagasti que pida a la OEA una auditoría, ha dicho este eh, lo siguiente, solo ello brindará al próximo mandatario, la legitimidad necesaria. Escuchemos lo que dijo la señora Keiko Fujimori el día de ayer.
0: Una cosa es la misión eh, de observadores y otra cosa es la solicitud que se hace al presidente para que haga un llamado a expertos internacionales de la propia OEA, como se realizó en Bolivia. Y respondiendo a la pregunta Bolivia, la la de la OEA que es, sería importante también que el señor Castillo pueda hacer la misma solicitud. Porque acá lo importante es la legitimidad que tiene que tener el próximo mandatario o mandataria. Acá lo que se busca es conocer la verdad. Y quiero aprovechar para hacer un llamado final. Hemos visto a lo largo de esta semana, bueno, y en nuestro caso también, en la segunda vuelta, hechos de violencia, violencia física y violencia verbal. Es fundamental que en estos momentos existe preocupación y angustia de parte de los. Todos ejerzamos nuestro derecho a defender la democracia, a conocer la verdad, pero de manera pacífica y de manera respetuosa.
1: Eso es lo que planteó la señora Keiko Fujimori. La verdad yo veo poco probable que se pueda llegar a, a concretar una de esas acciones por supuesto, mientras más revisiones haya, mientras más se, se pueda observar y, y analizar la, la transparencia, la votación, pero el problema es que han habido tantos este pronunciamientos de entidades multilaterales, de gobiernos extranjeros, que a mí me hace pensar que lo que va a primar es el cálculo justamente que hizo uh, Ipsos en la noche de la, de la votación y luego el conteo uh, que ya oficial de OMP al 100%, que con la, con las rejustas ha ganado la elección el señor Pedro Castillo con uh, 50.1 contra 49.9 de la señora Keiko Fujimori. Así es de apretadito, parece que son mil votos los que la, los, los diferencian, pero así son las elecciones, gana el que reúne más votos, nos guste o no nos guste el resultado y es lo que está ocurriendo y en esa línea la presidenta del Consejo de Ministros la señora Violeta Bermúdez pues ha dicho justamente eso que es tenemos que esperar el resultado final del Jurado Nacional de Elecciones escúchenla por favor
0: entonces la señora Fujimori recibirá una respuesta aceptando o no la solicitud que ha propuesto como reciben respuesta todos los ciudadanos que nos envían comunicaciones. A veces no lo hacemos de manera directa, dependiendo del pedido. Por ejemplo, a mí me llegan muchas comunicaciones que yo a veces tengo que derivar porque se trata de problemas de saneamiento, problemas vinculados al sector justicia, al sector salud. Entonces, eh, dependiendo del tipo de pedido, se evalúa, se ve quién es la instancia que debe dar la respuesta. En este caso, por el contexto en el cual nos encontramos, como usted entenderá, y siendo estrictamente respetuosos del principio de neutralidad, tenemos que evaluar bien el petitorio.
1: Bien, es lo, 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 lo sensato. Ambos lados han dicho que van a respetar el fallo, el, la, la, la proclamación, que la decisión que finalmente tenga el jurado nacional de elecciones. Y pues lo que es más importante en el caso de Fuerza Popular, porque es el partido que está objetando el resultado y es el que está cuestionando lo que, lo que ocurra con este conteo final y el procesamiento de las observaciones que ha hecho de los recursos que ha presentado Fuerza Popular ¿Por qué es tan importante? Y ese es el sentido principal del, del programa de hoy ¿Por qué es tan importante que lleguemos a un buen final entre comillas en esta, este conteo? ¿Por qué? Por lo siguiente porque si es que van a estar ocurriendo cuestionamientos al origen del gobierno, es decir si es que van a, a, a tener si vamos a tener durante cinco años acusaciones de decir la presidencia de Pedro Castillo, que es quien parece que ha, que ha ganado, evidentemente, este y cuestionando que ganó, digamos, con trampa, ganó no de manera legítima, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que esas son las maneras más sencillas, más fáciles para plantear un golpe de Estado después, porque es decir, cuando los, los problemas ocurran y todo gobierno tiene problemas en el camino, crisis políticas, etcétera, y vaya que el gobierno de Pedro Castillo va a tener un montón de problemas porque tiene que organizarse sobre la marcha, tiene que ver cómo transforma este plan de, de inicial que tenía, es una cosa extravagante, de habla de estatizaciones y cosas como esas que dicen que ya no lo van a hacer. Entonces hay que estructurar un plan, hay que armar equipos, y todo esto ocurre en un contexto en el cual el gobierno de Castillo, o incluso si también fuera Keiko Fujimori, pero el gobierno de Castillo no va a tener mayoría en el Congreso. Y va a enfrentar una situación muy, muy, muy complicada, muy adversa, en la cual le va a ser difícil poder este, avanzar. Y además, en un contexto donde estamos con una pandemia feroz, ahora estamos, gracias a Dios, bajando este, la, la, la cantidad de muertes diarias que hay. Pero todo apunta a que a la vuelta de la esquina, casi que en julio o fines de julio, algo así, viene la tercera hora de la pandemia con esta, la cepa delta que, que dicen que es muchísimo más peligrosa y el gobierno de Presidente Sagas ya ha dicho que va a llegar al final de su gobierno, o sea, el 28 de julio, con una vacunación a 8 millones de ciudadanos. Ojalá que sea así y eso es muy importante para enfrentar mejor parados la eh, pandemia que, que, que se está viniendo, la, la, la tercera ola de la, de, la, de la pandemia. Así es que lo peor que nos puede ocurrir es que estemos en esta danza en la cual se cuestione el origen del gobierno. Y por eso va a ser tan importante lo que Keiko Fujimori diga al final. La vez pasada, cuando le fue derrotada por Pedro Pablo Kuczynski, lo que ocurrió es que su reacción fue muy mala fue este de, de ir petardeando al gobierno pero Pablo Kuczynski nunca llegó a aceptar el resultado realmente y envió a su a sus 73 parlamentarios que la verdad que eran abundaba mucha gente adulona sin una visión del país y la verdad que eran unos robotitos porque Keiko Fujimori tenía como nos enteramos en el chat de la botica les tenía que decir si podían aplaudir o no si se debían parar o no eran unos borreguitos pero borreguitos este, dispuestos a, a embestir con todo contra el gobierno. Y acabamos como acabamos, fue un lustro perdido en el país. Ojalá que eso no ocurra. El país requiere un lustro en el cual se pueda progresar. Empezamos en una situación tremendamente complicada y lo va a hacer. Pero hay que sacar adelante este lustro, no nos podemos dar el lujo en un país como el Perú, como dice el señor Castillo, un país pobre, este, con tantos pobres y ricos, sí, tenemos muchas riquezas, lo que no podemos darnos es darnos ese lujo de desaprovechar un lustro más. El país no lo merece. La gente más pobre del Perú no está esperando eso, y creo que ya es hora y momento de darnos una oportunidad como, como país para salir adelante. Y esto implica en, en esencia, atender las legítimas demandas sociales de la población que este, han crecido muchísimo durante la pandemia y hacerlo eh, manteniendo y, y, y desarrollando un crecimiento económico con mucha fuerza que permita generar los recursos para poder sacar adelante el país. Eso implica promover la inversión y tener equipos técnicos capaces de los recursos que eso genera aplicarlos para las demandas sociales. Es lo que todos esperamos, creo, en el país y ojalá la señora Keiko Fujimori tenga la, la generosidad, por decirlo de alguna manera, de si como apunta lo más probable, reconocer su derrota y ponernos todos a trabajar por un uh, futuro mejor, especialmente para los peruanos y peruanas más pobres. Adiós, que tengan un gran día, cuídense mucho y sobre todo, sean solidarios con las personas que más problemas tienen hoy en día y que menos recursos tienen. Chao, chao.